0: Bonjour et bienvenue sur Exquises Esquisses, le podcast dédié à la création. Comme vous l'avez sans doute vu sur le titre de cet épisode, je reçois Cyril Houplin, un artiste touche-à-tout dont vous avez forcément vu le travail puisque la conception graphique de l'univers du chanteur Mathieu Chédide, soit M, c'est lui. Le Soldat Rose, c'est lui aussi, le collectif H5, pareil. C'est lui encore qui a gravi le mont inexploré de la crotte de chien en y plantant son drapeau. Sa dernière œuvre est un magnifique et envoûtant livre de fourmis qui parle d'individualisme et de collectivité, de cupidité et de beauté, de mouvement de foule et de migration. Cet épisode est donc riche de mille références, d'humanité, de passion toujours, d'investissement et je vous en souhaite une excellente écoute. N'oubliez pas de vous référer aux notes de l'épisode, vous en aurez peut-être besoin. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. De rien. Alors Merci. tu es un, un artiste complet aujourd'hui, tu fais de l'illustration, des installations artistiques, de la direction artistique, de la scénographie pour des artistes comme M ou Arthur H et j'en passe. Tu as donc une véritable passion pour tout ce qui est euh, visuel. Comment t'es venu, cette passion
1: ah. euh, Alors, la passion pour l'art visuel... En fait, je, je viens d'une famille qui est une famille qui était liée au visuel. Et, mais euh, aussi, euh, ce sont des faiseurs. Donc, euh, je suis une famille qui, a, qui était des ingénieurs avant. Après, sont devenus des... Euh, designer, entrepreneur et ce qui était l'ingénieur d'il y a longtemps et après du coup le goût de l'esthétique était présent à l'époque où le quand mon grand père avait une usine mon père aussi il fabriquait mon grand père fabriquait des appareils d'éclairage une société qui s'appelait Lita qui, qui qui était sympa
0: c'est des éclairages pour la photo le bah, en fait et il etc. a un
1: peu je sais pas si c'est prétentieux mais il a un peu profité c'est c'est une époque dans certaines époques il y a, il y a, il y a il y a des choses qui se développent et lui s'est mis à développer le spot individuel. En fait, il a, il a commencé à travailler chez Crémer, euh, le spot euh, pour le cinéma, après-guerre. Et, il a, après, après -guerre, et euh, le hasard fait que c'était un peu un géo trouve tout Donc, il a essayé de développer ça. Et chez Crémer, il développait ça déjà pour la photo, si je me souviens même, pour les studios photo, pour la prise de vue photo et lui avait des envies de développer plein de choses donc il euh, il a il a pensé au, à réduire ce cette chose qui était pour la photo pour les gens et ça, notamment je sais que le ce qui a débloqué ça c'est euh, il a rencontré Chanel et il a fait, fait le premier éclairage pour la boutique Chanel euh, et dans euh, Faubourg-Saint-Honoré il me semble, c'est peut-être pas là et les voisins, les copains qui avaient des vitrines à côté étaient jaloux donc ils ont fait appel à mon grand-père et il, était, il venait de développer sa, 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 son entreprise en banlieue dans un petit garage et ça c'est devenu important et après il a fait des choses plus importantes comme le premier éclairage je crois de Notre-Dame et, et le spot individuel est devenu pendant les années 50, 60 quelque chose d'énorme tout le monde en avait, en mettait, c'était dans le coup et voilà, il a développé ça pendant des années. Et il y avait cette notion où mon père, lui, travaillait dans mon oncle aussi. Ils avaient monté une, une agence de pub où ils fabriquaient, ils faisaient le design des, des packaging. Mon père dessinait les produits. Donc, j'ai grandi dans cet environnement. Tous mes oncles sont dans le monde de l'image. Mon frère est dans le monde de l'image. Ma mère était aussi un peu dans l'image, en tout cas dans la déco. Donc, ça, c'était lié. Chez nous, c'est un peu ADN, disons. Je suis un peu fils de boulanger, de l'image. Ouais.
0: Donc, tout le monde a fait de l'image dans la famille, quoi. Au oui, fin. bah, ce que ma soeur... tu disais H5 tout à l'heure, on a parté. Y avait 5 ou plein.
1: Alors, non, quand on disait 5 ou plein, en fait, quand on a fondé H5, c'est H de ou plein et les 5, c'est mes parents, ma sœur et, et mon frère. Ouais, et okay. euh, bon, H5, en fait, c'est une société où qu'on a fondé ensemble et euh, qui est l'entreprise de mon frère et qui est qui un, un studio de création. Euh, est Devenu un collectif de, de je sais pas comment on dit, et c'est le nouveau format, disons. C'est l'idée et le dessin au départ, ou l'idée, la forme, disons. Et, et ça, après, on peut effectivement naviguer et, et se balader à peu près dans tous les univers avec ça aujourd'hui. L'image est hyper importante depuis un certain temps, et, et nous, c'est un plaisir de le faire, donc euh, on s'amuse.
0: Donc, tu t'es pas trop posé de questions au moment, et il fallait choisir un. Une voix comme on Alors dit. moi c'est très simple parce que le sc...
1: le premier jour où on m'a mis à l'école je me suis battu avec quelqu'un, j'ai pas compris il y a un garçon qui est venu me taper dessus, j'ai compris que l'école c'était un peu la prison <rire> donc pour moi c'était à peu près ça, ça ressemblait à peu près à ça donc j'ai été très très mauvais j'ai fait 14 écoles jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté à 15 ans en ayant 15 ans, 10, non, 16 ans, et j'avais triplé ma troisième. Donc j'ai arrêté, j'étais très mauvais. Et j'étais très content d'arrêter, mais je sais que tout petit, je pense à 8 ans, je, je voulais dessiner. Je... Tu savais que plus tard... Tu... Ouais, j'avais eu un flash sur un, une carte postale de Picasso, et, et, et les premières choses que j'ai lues, sans savoir lire, les, les, des livres que, que j'ai eu entre les mains qui étaient très très importants, et qui me marquent encore aujourd'hui, sont Little Nemo. De, euh, Winston Mankay -Man euh, le hasard fait que à 8 ans j'ai rencontré Jean-Giraud Moebius qui est devenu un ami de mes parents et qui est, donc j'ai je, 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 grandi en pouvant m'asseoir sur sa chaise de dessin euh, ouais, j'ai un oncle qui était très très bon dessinateur aussi et peintre, l'environnement donc j'avais des blueberries dans les mains j'ai lu Oum Papa je, Non, je, un, le dessin était un médium qui me correspondait je l'ai senti rapidement. Ouais. Tu baignais dedans quoi. Ouais ouais ouais, je peux me vautrer dedans, je, je peux en manger même. Mais du, du
0: coup quand on a on est sur les genoux de Jean Giraud quand il dessine, mm. on n'a plus besoin de faire d'école non après. Bah en tout cas, il y a un, ça a, ça c'est étonnant mais ça m'arrivait souvent
1: euh, depuis que je suis petit de, de me retrouver en face ou à côté ou ou et j'ai finalement même sans avoir de conseils ou ce genre de choses parce que j'ai j'ai pas eu cette occasion là avec Jean, je suis parti vivre plus tard justement à 17 ans euh, euh, J'ai passé un moment chez lui à Los Angeles. Euh, je, je crois que juste côtoyer, quand on côtoie des, des monstres disons sacrés de certains, dans certains domaines, juste les côtoyer, s'ils ont un regard bienveillant, si on est las sans qu'il y ait d'oppression ou de sentiment d'écrasement, rien que humer l'atmosphère, nous est déjà, euh, on s'en imprègne inconsciemment. Je pense on, on, on goûte à. ce ils ont une certaine sérénité en général. Les, les gens qui ont parcouru un certain chemin mmh. et qui sont, qui sont malheureusement lui n'est plus là, mais et ça fait que cette sérénité, il ce, y a un côté humble normalement qui peut s'en dégager et on le sent on le, on, si, si on a les yeux pour, pour voir, c'est pas mal.
0: Et donc le, on a l'impression que tout ça est naturel et que c'est accessible là ou euh, je sais pas si l'accessibilité
1: elle... non parce que le, le, le... quand on voit Jean par exemple en train de dessiner quelque chose on... c'est une limpidité euh, ce qu'il est en train de faire en... c'est à dire que tout est dans la tête mais ça, le bout... au bout du crayon ça sort comme s'il n'y avait rien de, aucun défaut c'est très très pur euh... non on se dit pas que c'est facile par contre euh, si on a cette passion là et c'est que la passion qui peut faire ça je crois c'est qu'on peut bouffer des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de dessins ratés c'est ça qui fait tenir et, et, c de... et puis en plus on a peut-être un exemple une en ligne de mire il y a peut-être des références qui sont euh, qui, qui, qui font que pour les atteindre, elles sont plutôt de qualité. Après, chacun ses références. Hein. Mais moi, en tout cas, pour moi, j'avais ça déjà quelque part. Je, je, je voyais au loin. Après, j'ai abattu. Euh, j'ai pas dit que je, je, je voulais y ressembler, mais en tout cas, c'était déjà long, intéressant dans, dans la recherche. Et après, on oublie ça. On le, on le laisse tomber, justement, et c'est là où on se libère.
0: C'est là où le, les histoires de style et de
1: personnalité ressortent. Ouais, a, où il y a plus de... de... Je pense que le, le style peut être là déjà avant, mais... Euh... En tout cas, il y a moins de lourdeur. Et à un moment, ça s'allège euh, quand il n'y a plus cette recherche de, de la perfection, d'essayer de, d'atteindre une perfection qu ou quelque chose qu'on estimait parfait ou ce genre de choses. On on, quand on s'allège de ce poids-là, je pense que c'est là où on devient meilleur dans, son, dans ce qu'on fait.
0: Et à, à quel moment tu t'es allégé de ce poids C'était avant, pendant l'école ou Alors, c'était
1: après l'école parce que en faisant Penningen, donc, euh, euh, je... En plus, moi j'ai fait Penningen pour une... pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que Penningen c'était une école qu faisait, euh, que les gens faisaient surtout à l'époque où j'y étais pour être euh, grand publicitaire, c'est-à-dire qu'il euh, y avait une réputation des gens qui sortaient Penningen, devenaient des, des cadors du, de leur domaine, ils étaient cooptés, du moins euh, dragués par toutes les agences de pub, par les grandes grandes sociétés, il y a, y a des gens qui sont sortis de Penningen qui dessinaient les Porsche, il y en a d'autres qui faisaient toutes les publicités et qui étaient présentées, c'était un peu le... le c'était la, la la bonne école mais moi je l'ai fait en ayant arrêté l'école avant le hasard fait que pendant trois ans je ben, j'ai pas fait ça je faisais déjà des expos je je, je peignais je faisais plein d'autres choses et on euh, a arr... j'ai eu la Possibilité de rentrer à Penningen en, en cours d'année, et en, ce, qui, ce que je recherchais en fait, c'était, je, 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 je dessinais, j'exposais déjà, mais j'avais une notion très spontanée, un peu abstraite, je je, je me faisais plaisir, c'est-à-dire que je faisais des images, bon voilà et, et j'avais envie d'apprendre euh, d'une manière euh, académique le dessin. Et la seule école qui donnait encore vraiment des cours, mais poussée euh, dans le sens presque laborieux de la chose, c'était c'était euh, Penningen. Est parce qu'on était à une époque où les arts déco, les beaux-arts étaient encore dans, complètement empreints de l'abstraction euh, et ce genre de choses. Donc finalement, le dessin académique, c'était un vieux machin qu'il qu qu fallait plus faire, ou très peu. Et Penningen avait ce, au moins, pour moi, en tout cas, dans, dans, comme attrait de, 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 en fait, je voulais revenir un peu à cette idée à la Picasso, justement, de, d'apprendre les bases, de, 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 alors là, pas de les réapprendre, mais de les apprendre sur le tard, disons, <rire> et pour me libérer plus tard. Ça, ça j'en avais envie parce que je me suis dit, sinon, je peux me faire plaisir et très complaisant dans ce que je fais euh, très tôt. Et, c est, c est, c est, et, je, et moi, surtout, j'étais jamais satisfait. Je trouvais ça et qu'il y avait trop de man manquements. Donc,
0: euh, j'avais besoin de ça. Et est elle te l'a apporté au final Complètement,
1: complètement parce que rester euh, 36 heures devant un, une poignée de porte <rire> et la dessiner pendant 36 heures... Ah, C'est ça, ça, ça qu'on pensait ça, ça, Non, je, je, ouais. je, je, je caricature, c'était plutôt des bustes ou des, des nœuds de cordes, ou des, parce qu'on ouais. apprend le, à tenir un dessin, mais euh, oui, on passe quand même des kilomètres d'heures, de, des nuits entières à faire des choses parfois, surtout au début, qui ne sont pas passionnantes. C'est-à-dire, avec des feutres, essayer de dessiner euh, des plumes, c'est compliqué.
0: D'accord. Et quand tu es sorti de cette école, c'était avec Ludovic ou euh, plein que tu as monté euh, H5 C'est oui. directement à la sortie En fait, on l'a monté même un peu avant, puisque mon
1: frère est sorti avant moi, un, ouais. an, un an plus tôt. Et, on a, et au moment où il est sorti on, a sorti, on a fondé H5. Et on a commencé H5 en faisant des choses... Euh, euh, qui n'était pas ce, qu ce pour quoi H5 est connu aujourd'hui. De... On a fait beaucoup beaucoup d'images de salons, euh, notamment Porte de Versailles, au genre de choses, des, des logos, des on dessinait aussi notamment le salon du funéraire, on peut dire, que <rire> mais c'est bien, moins c'est drôle à raconter. Et et c de... donc, c la des... scénographie, que vous disiez. Euh... Alors moi voilà. je faisais, moi j'ai fait de la scénographie pour euh, les salons, ouais. euh, mais ce, qui, ce qui est lié à l'autre profession que je pratique. Euh... Et avec H5 on faisait surtout l'identité les... et on a. A fait aussi, on faisait des séries de t-shirts commandées par des entreprises. On a, on a fait des. On faisait, je faisais des dessins pour euh, les, des verres vendus en, dans les méga grandes surfaces dans le monde entier. Là, c'est ces verres on voit des motifs avec euh, le motif euh, Acapulco, le motif euh, où on imagine avec des transats, des trucs. Et, et ça, j'en ai fait quelques kilomètres aussi.
0: <rire> Alors, avant de continuer euh, là-dessus, tu as déjà évoqué Picasso et Moebius. Est-ce que ces deux-là font partie de de tes artistes fondateurs ou est-ce qu'il y en a un euh, au-dessus des autres Il euh, bah, y a Winsor
1: McKay aussi qui, qui, ouais, qui, ouais. Qui, qui est assez important. Je crois que lui, vraiment, fait partie dans son côté un peu surréaliste. Euh, c est, c est, c est que... Et puis surtout, ça a traité, vu que c'était une bande dessinée, euh, Litton Nemo qui qui paraissait tous les deux jours, je crois, ou tous les trois jours, euh, qui, qui était cet enfant qui faisait des cauchemars, hein, qui, du moins chaque histoire était en une page, euh, et mm. se terminait une fois qu'il se réveillait. C'était assez, abstrait, euh, pas abstrait, mais... Euh, excentrique finalement pour eux. et en même temps ça traitait tous les sujets modernes la, la ville la pollution le, et, et basé sur le, le temps qui défile c'est à dire que en, à Noël il, faut, il y avait c'était une page sur un truc sur Noël mais en, en, en intégrant dans cette page des notions de modernité de surpopulation de d'économie sociale c'était Toujours en fond, ce qui était très, très courageux, c'était pour le New York Herald Tribune. Et ça, je, je, je l'ai eu, en fait, le hasard fait qu'on m'a offert ce livre « Le jour où je suis né ». C'est un, une personne que je n'ai jamais rencontrée, euh, et c'était la première édition de ce, de ce volume qui est collector aujourd'hui, qui, qui est collection, qui est un volume très grand, qui devait être d'ailleurs plus grand que moi euh, au moment où je suis né, et qui a été hérédité. Euh, qui qu a édition... qu été édité il y a quelques années oui, là... qui a même été édité en jumbo là on est, on est, on ouais. carrément là c'est plus en énorme c'est une table mais c'est euh, le, le format d'origine c'était un éditeur italien il me semble et donc je, là pour le coup je me suis vraiment plongé et j'ai un amour euh, fou pour le tracer le trait et, et, le, et le trait c'est un dessin très académique et je crois que Winsor MacKay d'ailleurs a fait un tour à Paris et a pris des cours de dessin à Paris c'est très académique ouais. Donc, cette personne fait partie de mon Panthéon, disons. Et, euh, Jean Giraud, bien entendu. Euh, C'est évident. Et après, j'ai vu... Par exemple, le premier dessin animé, ah, c'est pour expliquer un peu le côté surréaliste, un peu, euh, pas science-fiction, mais ce petit pas de côté que je réalise en faisant fourmi, c'est un peu cet ovni, disons, c'est mm. cet objet un peu différent de, de, de la, des codes du, du milieu du livre pour enfants et même ce que j'ai pu faire pour M ou, ou ce genre de choses. Cette espèce de, de grain de folie euh, décalé par rapport à son époque, par rapport un peu aux codes euh, établis en général. Euh, c'est je, je me retrouve avec ma grand-mère aller voir et le premier film que je vois c'est Planète sauvage de, de la loup et je pense que j'étais pas très vieux sept <rire> sept ans quelque chose comme ça euh, et effectivement c'est un film euh, étonnant Ouais, complètement. Euh, qui est unique, disons. Je, il y en a pas eu. Il est empreint de son époque, mais euh, il est ouais. vraiment particulier. À côté de ça, je, je suis un grand, grand fan en animation du roi et l'oiseau. Je trouve que c'est du génie euh, parce que le, de Paul Grimault. J'adore aussi encore. C'est ce, toujours cette, cette notion de rétrofuturisme aussi. Un peu. C'est ouais, marrant parce qu'il y, ouais. y a ça dans les Démémo. Il y a ça dans. Ce sont des choses du passé aujourd'hui, mais qui étaient, qui s'orientaient vers le futur, comme Jean Giraud. Comme, et Picasso aussi, d'ailleurs, Picasso, il, il, il écrivait le, la peinture du futur, un peu, quelque part. Et en tout cas, il montrait le chemin. Après, il y a eu des, il y en a, il y en a des quantités d'autres.
0: Toi, en tant que euh, Cyril Louplin, tu oui. t'es fait connaître par des drapeaux que tu plantais dans les crottes de chiens. Oui. Enfin, <rire> c'est il y a longtemps hein, maintenant. Mais... Je crois que c'est
1: il y a quasi 20 ans, je crois. Il me quasi sou... 20 ans. Bah, je ouais. pense. C est, c est... Alors, j'ai vu qu'il y avait des groupes aujourd'hui qui faisaient ça et qui se revendiquaient auteurs de cette chose. Mais bon, c'est toujours assez mal. Ouais.
0: Euh, effectivement, j'ai fait ouais, ça. c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Facebook, Instagram et tous les ah, bah, de bah, réseaux tout, sociaux euh, qui non. permettaient le... Répondre. Non, il y avait les journaux qui parlaient de ça,
1: et c'était très drôle parce que en fait, c est, c est, c est, c est, après c'est le monde de, de dans lequel on vit, c mais c moi ça me fait mourir de rire. J'avais fait une exposition de peinture euh, juste avant de, de créer cette chose-là, et personne n'en voulait, personne n'en parlait, ni quoi que ce soit. Et un jour, j'avais cette idée, mon fils se mettait à marcher, j'habitais rue de Lappe dans, dans, à Paris, dans le 11e arrondissement et j'habitais au dernier étage d'un vieux immeuble, et j'avais cette idée, et j'ai donc fait ce petit drapeau d'une quinzaine de centimètres de haut, euh, avec la tige, et c'était un drapeau français, parce que j'avais cette idée de me dire, euh, bon... Décidément, mon fils n'a pas la priorité dans cette rue, c'est plutôt les propriétaires de chiens et leurs chiens, puisque moi, pas, lui n'a pas, pas le droit de marcher, finalement. ou Sans mmh. ça, il faut qu'il se lave rapidement, <rire> moi aussi. Et, et, et surtout, il se passait pas grand-chose alors que tout le monde en parlait. Et c'était quand même assez surprenant. Et cette idée est venue, et je me suis dit, le, le, drap, euh, le en fait, ça doit être une fierté française, cette crotte de chien à Paris, puisque c'est connu dans le monde entier. Donc je vais, euh, comme un alpiniste, comme un un aventurier, je vais gravir ce dernier mont euh, que personne n'a gravi et je vais planter le drapeau français, euh, ce qui devenait une œuvre d'art aussi. Je déterminais que je, 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 je m'appropriais un champ d'action qui était unique et j'entourais cette crotte euh, à la créer en, en, en la datant pour voir combien de temps elle resterait euh, en place, combien de temps mes œuvres <rire> seraient pérennes. Et quand j'ai fait cette première euh, quand j'ai gravi ce premier mont, je, 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 je suis allé chez moi j'ai regardé par la fenêtre et, les réactions étaient hallucinantes. C'est-à-dire que les touristes se mettaient à quatre pattes pour le prendre en photo. Les gens, j'entendais les gens se marrer dans la rue. Ça, 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 ça résonnait et, et c'était vraiment euh, étonnant. Et là, c'est parti très très vite. J'en Je, ai fait un petit peu. J'ai fait euh, une émission qui était assez en vue, euh, qui s'appelait Paris dernière, qui était euh, une mmh. émission intéressante, qui mettait en avant justement. Et c'était un peu la période des artistes, des street artistes, avec Zeus. Euh, 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 Space Invader et d'ailleurs on, on m'a associé dans tout, souvent dans les interviews à ces personnes-là du, du street artist mais même les j'ai rencontré des gens de galeries et tout ça mais tout le monde était un peu euh, mal à l'aise parce qu'il y avait un, une sorte de on m'a souvent dit que c'était un, un truc à la coluche et, et dans toute la France on, on me parle de ça c'est-à-dire que même aujourd'hui quand je dis je suis le, le, la personne qui a inventé ouais. ça les gens s'en souviennent et à un point que je ne m'étais pas trompé sur le côté international, c'est que j'ai passé après six mois à faire deux interviews par jour dans le monde pour le monde entier avec euh, cette grâce à <rire> grâce à les drapeaux français dans les crottes de chien Bon à l'époque j'ai été dragué aussi par la, les hommes politiques. Je devais faire les émissions de de télé euh, ruquier en face de de la Noé ce genre de personnes ouais. que j'ai refusé parce que justement je trouvais que le, le poids était le côté euh, artiste citoyen mais qui ne rentre pas dans ce jeu-là, qui puis m'aurait croqué. Mais vraiment, ça devenait la muse-gueule pour, pour ouais. ces gens-là. Moi, j'avais rien à vendre, rien à défendre, juste à dire et à montrer cette chose-là.
0: Et à l'époque, il y avait encore les motocrottes à ouais, Paris.
1: Oui. J'ai eu peur qu'on me qu'on me reproche et qu'on me facture le, la mécanique euh, abîmée ou parce que ou le temps perdu d'enlever le drapeau avant d'absorber la motocrotte. Je peux vous dire que dans mon quartier, euh, j'avais un atelier aussi rue Sodène. Étonnamment, tout à coup, il y a eu un sacré balai de motocrottes pendant les périodes qui a suivi dans ce coin-là. Ah oui?
0: Ouais. Ça, c'est marrant. Hum. Du coup, tu as enrayé toutes les motocrottes de Paris et du coup, ils ont dû en changer. Ils se sont dit, bon, on va pas en changer. Non, non je
1: pense qu'après, Chirac ne s'est plus présenté les motocrottes. <rire>
0: <rire> et, et c'était un peu, un peu militant ou c'était vraiment juste pour.
1: C'était totalement militant aussi. Ce que je trouvais intéressant, d'ailleurs, c'est un peu, pas, je sais pas si c'est précurseur, mais en tout cas, c'était dans ce qui devient de plus commun de, de ce, ce, ces événements à plusieurs. J'ai été embauché par la mairie d'Anglette pour planter des drapeaux sur toute la jetée à cette époque-là. Euh, J'avais dit ça un, dans un interview de, en rigolant. Bon, ben, si en plus on peut me payer pour que je plante des drapeaux les crotte de chien, on a atteint le sommet, quoi. Ouais. C est, c est... Et j'ai trouvé ça chouette que la mairie d'Anglette le, le, le propose. Et j'ai passé un week-end à planter. J'ai planté 600 drapeaux. Dans le week-end sur la jetée de C'est ah, un euh, vrai travail. Donc ça montre ouais. l'ampleur du problème et, et, et du, bah, du problème. Il y a bien plus grave. Mais en tout cas, c est, c est, je trouve que c'est une histoire quand même de, de replacer l'être humain où il doit être. Et c'est une histoire. C'est du bon sens en fait. C'est comment on peut. Alors, après, c'est pas de donner des leçons. C'est une façon de, de montrer quelque chose. Et tout le monde est d'accord finalement. Mais ça bouge pas. Donc c'est assez rigolo.
0: Parce que tu parles d'être humain en plantant ces c'est le Alors ça, c'est rigolo, les êtres
1: humains, parce que quand je plantais les drapeaux dedans, les enfants et non, attends, les, les autres personnes euh, qui me, qui, ou qui avaient des chiens et qui étaient pas d'accord, ou les enfants qui me voyaient très naïvement disaient, ah, monsieur, vous êtes dégueulasse. C'était moi qui étais dégueulasse. J'ai ouais. failli me faire casser la gueule plusieurs fois par des propriétaires de chiens et tout ça. Avec cette histoire, ah oui. ça montre à quel point c'est un sujet sensible. <rire>
0: ouais, c'est <rire> clair. Et les galeristes quand ils, te... ouais. ils parlaient de ce Bah les galeristes ils savaient pas parce
1: que ça joue pas des codes de galerie aujourd'hui peut-être plus d'une manière un peu plus évidente mais en tout cas à l'époque
0: euh... comment et ça se passe sur ramasses les... une, une crotte avec un drapeau planté sur... oui il tu... y a il y
1: avait Vim Delvoix qui avait mmh. euh, fait à l'époque son cloaca sa machine euh, où les grands chefs cuisiniers apportaient des plateaux de, de, de grands plats et il avait réussi à reproduire tout le le système du digestif en fait dans une machine euh... la boîte à caca euh, euh, alors... Je crois que oui, au cloaca, la boîte à caca. Ah, à cloraca, la boîte cloraca, qui fabriquait le caca. Parce qu'avant, mmh. il y avait eu aussi le caca en boîte, hein, si on peut en parler. De ces, de, je ne sais plus comment s'appelle. C'était artiste italien des années 70. Et euh, vim voix avait fait ça. Et donc, il, après, il, cette machine, au bout, il y avait des étrons. Et les étrons, il les mettait effectivement dans des bocaux, il me semble, et, et vendait les bocaux. Euh, il y avait un... un pas une mode du caca, mais <rire> en tout cas il y avait deux personnes qui qui, qui traitaient cette matière, c'était lui et moi cette là
0: D'accord. Et à côté de bon, de ça, ouais. tu fais aussi d'autres expositions comme euh, les bénéfices du doute oui. où tu, euh, tu, tu, tu détournes complètement les, des objets ou t en, t en, t en, tu les transformes comme les scoubidous en forme de alors euh, oui d'arrosage. Mais... Euh, en fait
1: non oui c'est non en fait c'était ou oui c'est plutôt l'inverse. Euh, J'aime bien, citer Vim j'aime beaucoup Vim Delvois, j'aime bien, euh, euh, je me souviens plus de son nom, un artiste italien, du moins, c'était, Vim Delvois, j'aime bien beaucoup quand même, parce que ça, son détournement d'un de, de, objet ou de quelque chose, et, et ça prend du sens, par exemple, sa cage de, de football avec des vitraux. Euh, fait en vitro euh, qui, qui en en associant deux choses euh, on comprend tout de suite ce que ça veut dire j'aimais bien et avec de l'humour de la dérision il y a une de ses œuvres je crois que c'est c'est une photo euh, un montage au dessus d'un village en Suisse et, et euh, avec une énorme falaise au dessus et c'est gravé euh, au burin en énorme euh, maman euh, j'ai oublié les clés euh, je rentre dans 5 minutes euh, au et en dessous on voit des petits pavillons et je trouvais ça assez rigolo ce genre d'image c'est pas exactement ça mais ça, ça le propos est à peu près ça et ça ça m'amuse et moi j'aime bien après j'ai essayé de j'y mettre du sens aussi euh, j'ai grandi un peu à la campagne et j'y retourne et j'entendais les, les agriculteurs euh, dire il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau et comme je suis un peu idiot, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces tuyaux d'arrosage Et donc, je me suis mis à faire des Scooby-Doo géants. Et, et je me suis rêvé d'appeler le Guinness Book des records pour faire le plus grand Scooby-Doo du monde, ce qui est totalement absurde. Et bon, après la démarche, c était quand même un peu laborieuse, donc je l'ai laissé tomber, je suis, je suis fainéant. Il y avait ça... déjà un record qui, qui avait été fait, alors Non, je non. sais pas. Non, c'est pas
0: ça, c'est qu'il faut appeler deux juges officiels. Et ah, oui. bon
1: Ça devient un espèce de truc. Bon, je sais pas si ça vaut
0: le coup d'être dans le Guinness. En fait. Il ouais, y a quand même beaucoup de records absurdes. Ouais, celui-là était pas mal, et puis
1: surtout, il artistique. But. Et puis surtout, bon, c'est le plastique, c'est le, le détournement, c est, c est, et c'est Scooby-Doo. J'ai fait aussi des, des têtes de chevreuil euh, euh, en taxidermie, dont les cornes sont des cornes en Scooby-Doo, de, de tuyaux d'arrosage, une sorte de, de nature qui, qui mute, en fait. Euh, et c'était une façon d'exprimer ça. Et après, j'ai commencé à faire des, des installations où le tuyau d'arrosage permet de. Créer des systèmes de réseaux Il peut comme une toile d'araignée. Il peut prendre les objets. Il peut il peut se se créer autour d'un objet. Et j'ai commencé à faire des réseaux un peu gigantesques de de, de ça. Et il y a eu cette exposition avec ça, mais après, je me suis amusé à faire un, un, un château de cartes postales de, de la cathédrale de Chartres pour montrer la, la fragilité du, de, 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 de la religion catholique à cette époque. Et puis, toutes les religions, du coup. J'ai fait aussi un dégéant en béton pour parler de, de l'urbanisme hasardeux qui, 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 qui envahit le monde entier. Voilà, c'est, c'est toujours ce détournement des, des choses.
0: Ouais, tu, tu t'éclates.
1: On peut dire que j'essaye de m'amuser. Oui.
0: Et à côté de toutes ces installations artistiques, tu, ton, ton métier le plus prenant, c'est la scénographie si je ne m'abuse. Alors c'est en tout cas ça a pris une grosse partie de ma vie,
1: notamment quand on a créé H5, ce pourquoi moi je me en fait H5 aujourd'hui c'est depuis un bout de temps c'est plutôt l'entreprise de mon frère que que la mienne, euh, même si j'ai toujours travaillé avec H5 ou pour H5. Euh, moi en fait j'avais je, 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 une passion pour la musique aussi. Et le hasard encore fait, mais c'est vrai, ça, c'est pas moi qui l'ai, j'ai pas fait pied de grue, c'est que un de mes meilleurs amis, et surtout la, la révélation d'un petit enfant euh, en rencontrant un autre enfant, euh, fait que je suis devenu euh, copain euh, comme cochon, euh, mais à 11 ans d'un de, de, jeune homme qui s'appelait Mathieu et qui est Mathieu Chedid Et <rire> on, on a on fait les premiers groupes ensemble, on a, on, 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 voilà, on a, on a fait des concerts, on a grandi, on a fait plein de, gentilles bêtises ensemble et, et on, a, on avait cette passion en commun mais Mathieu est talentueux à un point que quand on est à côté de lui et si on a moins de talent ou en tout cas comme on n'a pas obligatoirement la, le même niveau de passion que lui et que lui est à côté avec sa guitare quand on apprend à jouer de la basse on, on peut paraître très très mauvais à côté de lui rapidement parce que bon voilà comme tout passionné il y a mmh. un truc en plus et moi je, bon ça c'est une chose, c'est la réflexion après euh, coup, sur le moment effectivement je me sent, je me disais mais il va vite quand même euh, mais je passais beaucoup de temps et finalement peut-être beaucoup plus de temps à travailler les, le, le dessin des affiches les logos <rire> de, ah oui. nos, de nos groupes que à travailler ma basse et euh, et comme on est très bons amis, euh, et qu'il y en avait plein d'autres autour, hein. Le premier groupe, c'était avec Pierre Souchon, Julien Bouzzi, Paul Maracroy. Voilà. Donc on a, on a, on, a, on jouait beaucoup ensemble après les groupes rencontrent d'autres groupes ça fait des mélanges, Mathieu Bogart Vert euh, Coquin des gens de General Electric aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens, ça, ça grandit ça grandit, on vieillit, on vieillit et euh, on s'est un peu éloigné parce que moi je suis parti à l'étranger tout simplement j'ai arrêté l'école et j'ai changé de ville et quand, on on, quand j'ai fini en fait Penningen, euh, entre temps j'ai revu Mathieu quand, quand je suis rentré à Paris et quand j'ai fini Penningen, lui finissait euh, sa tournée et ce, son... Et, le moment où il était guitariste pour Sinclair, sur la tournée de Sinclair. Et on s'est dit, bon, ben, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et le Mathieu, et on s'est mis d'accord. Un soir, on a un peu trop bu au francophonie, il me semble. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on a dit ça. Et, euh, et on s'est revu un mois après. Mathieu m'a dit, je vais, vais m'appeler m, m et je vais avoir une coupe de cheveux comme ça. Et ça, c'était ce qu'il a amené la base. Et après, on, on s'est parti. On a passé euh, plus de dix ans à développer. Euh,
0: ouais, parce puisque t'as développé tout l'univers de ses premiers albums. Enfin, même mmh. euh, peut-être encore aujourd'hui. Non, non, ça fait euh, de, depuis, j
1: on s'est croisé, mais euh, je, ça fait de, on, on peut dire que, moi, c'est mon travail s'est arrêté après Kid Nous Deux, euh, tout ce qui était guitare rose, euh, toute la tournée, qui était, euh, disons que c'est le... C'est le point culminant de dix ans de 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 à gravir les échelons, mais avec bonheur puisque on montait à chaque fois un petit peu. On, on nous donnait un peu plus de de, de possibilités dans, 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 pour comprendre, connaître et, et jouer. Ouais. <rire> et euh, après, si j'ai fait un peu quelque chose sur mystère-mystère, mais depuis Mathieu, on se croise. Non, mais je, 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 on n'est plus en en on échange plus artistiquement en tout cas sur sur, sur son travail.
0: Parce que moi, j'étais un grand fan de oui. Mathieu Chédine quand il a commencé et qu'il oui. il, ouais, il explosait à tout. Et au moment où il, a fait cette, euh, scéno... enfin, il y avait cette scénographie à Bercy, je crois, oui. avec cette grande guitare rose, oui. etc., et je me suis dit, mais le mec qui a fait la scénographie, il a dû trop s'éclater à, à faire tout ça, quoi. Ben, oui. Et cet homme-là, je l'ai en face de moi aujourd'hui. Ah ouais, ça doit être mon Je bon. suis ravi. <rire> <Ouais, carrément. rire> non, non, mais bon, ça... <rire> C est, c est, c est non, tout et, et du coup c'est comme oui. ça que t'as réussi enfin t'as as fait toutes ces scénographies pour euh, tout cet, cet univers de chanteurs français exactement de, de fil en aiguille
1: après et ça, et ça devient aujourd'hui je peux faire euh, juste coach pour une jeune artiste qui est jamais montée sur scène et qui qui pourtant a un succès fulgurant euh, dans une émission de télé ou, ce, ou par internet On, euh, on j'ai travaillé avec Necfeu euh, à, à faire sa mise en scène ce, sur le Bercy qu'il avait fait euh de, c'est fait à la mise en scène aussi bah, au pour le coup, pour coup là ouais. pour Netflix c'était la mise en scène c'est-à-dire qu'ils avaient décidé euh, ils voulaient un peu ça un peu ça un peu ça euh, et j'étais là le regard extérieur pour pour essayer de, de que tout s'en clique correctement et que ce show soit un show et, et, et après parfois je je euh, je crée tout l'univers c'est-à-dire que ça peut aller de l'affiche euh, jusqu'à la lumière souvent je, je contribue vraiment à la, au travail de lumière parce que en fait le, le, ce qui ce qui est intéressant et ce qui me passionne, c'est pas pour une histoire de despote, c'est pour une histoire de cohérence, c'est de pouvoir avoir le regard sur tout, et de garder une cohérence. Moi, j'ai je, 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 du mal avec euh, euh, des, des, pas les artistes, mais parfois, je trouve que on, beaucoup de concerts, on en met plein les yeux pour mettre plein les yeux, pour dire, bon, voilà, vous avez payé votre place, il faut vraiment que vous en ayez plein les yeux. Et, et ça souvent, d'ailleurs, quand ce sont des très très gros budgets, ça devient incohérent. Alors aujourd'hui, un petit peu plus cohérent, je pense, parce qu'il y a une sorte d'image liée d'ailleurs à la scénographie par, par rapport aux, je parle des artistes internationaux. En France, on essaye de faire un peu pareil, donc c'est toujours un peu, un peu en dessous. Et je pense qu'on peut faire un peu on peut faire des, même des choses mieux que les États-Unis parce que finalement les codes américains sont assez basiques. Euh, on les comprend, il y a beaucoup d'argent, on sait à peu près comment ça peut fonctionner. On doit trouver des idées avec un peu moins d'argent en France et, et l'émotion peut-être est peut-être plus souvent là que la grosse machine qui en envoie des, des kilos dans les yeux.
0: Ouais, mais on voit dans tes scénographies que tu essaies toujours de raconter des histoires en fait. Enfin, on, on... Oui. En, en oui, tout, tout cas, qu'il y ait des émotions et qu'on laisse la place.
1: Aux... Souvent, les concerts, on est dans plein feu tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit à fond tout le temps, tout le temps. Et ça, on, on oublie un peu que... Ouh. En fait, raconter une histoire, c'est déjà un chemin. C'est euh, comment on ouvre un concert, comment on le finit. Euh, Qu'est-ce qu'on met à quelle chanson on met à côté de l'autre pour euh, pour que c'est du contraste, pour qu'on soit ému. Et à un autre moment, on a envie de shooter euh, <rire> dans le ballon. <rire> voilà. c'est c'est vrai que quand tout est à fond, tout est à fond. Est, on est tout le temps à fond. On n'a qu'une émotion. Moi, j'aime bien quand euh, on sort d'un concert d'avoir euh, les yeux, mais pas dans le sens où on a vu plein d'images sur un écran, mais dans, dans le sens où on a même du mal un petit peu à se souvenir de tout ce qu'on a vu, toutes les émotions qu'on a vécues. On est un peu, on s'appétit un peu quoi. De, et on, et quand on regarde la scène, eh ben on voit des choses qui traînent. Il y a des choses qui ont été euh, cassées, qu'il y a des choses qui ont qui ont pas, pas explosé. Mais bon voilà, qu'il qu reste, qu'il y a des restes sur lesquels on peut s'accrocher, se dire ah oui c'est tiens, ça, 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 ça me plaît ça.
0: Avec M, tu as aussi euh, réalisé des clips. Ouais. J'ai pensé à Ma Mélodie, ouais, qui a un fait. style euh, très particulier, qui ressemble un peu à ce que faisait euh, euh, un euh, Osvaldo ouais. qui a Vandoli sur la linéaire ouais exactement et il y a tout un univers que tu as suivi avec euh, ton livre euh, La Ficelle La Ficelle ah. et euh, une série d'animations euh, La ouais. Ficelle ouais. comment et le bout de ficelle le livre bout et de ficelle, ficelle, voilà, la, série, voilà. la Ficelle la série La Ficelle la série qui est une, une très jolie série avec ouais. justement des chanteurs qui chantent ouais, six chanteurs ouais. six chanteurs différents ouais. euh,
1: en fait je suis parti de la, le bout de ficelle c est, c est, c est... et puis ça, ça rejoint la linéaire c'est à dire que la linéa, c'est mon enfance. C'est les années 70. Les années 70, il y a une liberté de jeu qui est beaucoup moins froide qu'aujourd'hui dans l'image, euh, l'identité des chaînes et l'image et la place de l'enfant à la télévision. Il y a une vraie créativité. Il y a des choses comme chapeau Chapeau en pâte à modeler. Il y a, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour dire, c'est même l'habillage euh, du journal de, de 20 heures, le, la fermeture, l'ouverture de la chaîne qui n'était pas en continu euh, toute la nuit euh, se faisait en animation. C'était un artiste contemporain euh, un peu digne de ce nom il y avait, en tout cas euh, c'est le bon côté des années 70 c'est-à-dire une créativité avec euh, du ressenti sans obligatoirement de l'explication et de la douceur mais dans une folie douce disons quelque chose comme ça ça, garder ça, c'est je pense que j'ai la vision qu'on est tous des enfants en fait on joue au grand, euh, même grand mais finalement on joue à la petite voiture et puis quand on est grand on rêve d'avoir une voiture euh, du... c'est c'est un peu une grosse blague tout ça je trouve et quand j'ai fait euh, euh, ma mélodie avec M qui est une chanson qui a officiellement un clin d'œil à John Lennon une, une balade très langoureuse euh, on était à l'époque du secteur A du rap français avec des attitudes très misogynes euh, secteur A ou autre hein, de, 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 du rap euh, qui, qui, qui prenait un peu toute la surface euh, audio euh, visuelle si on peut dire, audio et visuel et ça m'a ça plu d'aller vraiment à contre-pied, parce que je crois à ça aussi, c'est de pas suivre obligatoirement les modes. Et le fait d'observer ce qu'il y a et d'aller à contre-pied euh, donne un peu plus de, de regard sur ce qu'on veut montrer. Et, et d'ailleurs, ce, ce, ce clip, euh, ma mélodie, commençait par, je crois... Euh, 9 secondes de d'une d'une un, mouche dessinée qui dessinait elle-même un pied et qui après devenait euh, le personnage Harry. et ça faisait bzz, bzz, pendant 9 secondes je crois un truc comme ça. Alors après le clip de de Stomy Bugsy ou de autre, hein, je cite ça parce que c'est je me souviens que c'était ça, je me suis dit est-ce que la chaîne va jouer le jeu pour le même pour diffuser ces 9 secondes de rien du tout? Ce qui permettait de complètement redescendre de tout cette espèce de c'est l'époque euh, après mais MTV, c'est MTV encore MCM très très présent exemple. donc du, du, du gros gros débit d'image on, on, on est encore dedans mais ça, ça, c'est au moment où ça se crée vraiment l'espèce de truc et là tout à coup on faisait, il y avait une bouffée d'air et, et après moi j'étais un petit peu angoissé, ça peut être prétentieux mais je me disais peut-être ce que je suis en train de faire c'est une poésie que, qui, qui dont les gens ne sont pas sensibles ils ne sont plus sensibles à cette poésie et le, le plaisir fait que ça a été euh, très remarqué et même remarqué à l'étranger puisque j'ai eu des prix et j'ai été remarqué dans le milieu de la publicité et même ailleurs euh, pour des trucs très très que j'ai découverts hein, que je connaissais pas qui des magazines et des prix de, de trucs d'animation des trucs de vidéo des trucs de pub euh, euh,
0: parce que c'était effectivement un peu à part je crois et cette poésie et tu crois que c'était juste à côté de ce à cause de ce silence en début ou non c'est l'ensemble parce que, que le, le, le,
1: d'abord la chanson de Mathieu moi je, je, sa kitscherie euh, euh, mélodique euh, cet hommage est, est, était très bien fait et donc c'était ça c'était pas mal après pour l'étranger M ça n'existe pas ouais. c est, c est, c est, ne je pense que il ne connaissaient pas je ne sais pas s'ils connaissent aujourd'hui mais et je pense que le dessin et la, la douceur et la poésie visuelle, ça a parlé à tout le monde. On est dans une époque où moi, j'étais appelé par toutes les agences de pub pour être dans les compétitions des, pour les pubs des grosses marques, comme Evian, c'était l'époque de Waterboy pour Evian, ce petit bonhomme avec des cheveux un peu bizarres. Qui, ah et parce que tu faisais la pas. direction artistique chez H5. Euh, voilà. Et non, non ça. et ça, c'était même moi, non. Cyril Moulin ouais, qu'on ah appelait oui, directement. Euh, les agences de pub m'appelaient pour me mettre sur les compétitions. Mais c'est l'époque du début de la 3D aussi. Et je, je, moi j'ai expliqué je, je croyais en mon projet et Je c'était sais pas si c'était visionnaire parce que ça ça existe depuis bien avant mais euh, c'est en tout cas je défendais le euh, fait main le le côté nature des choses pas euh pas l'effet encore une fois comme sur scène c'est pas euh, de l'effet pour de l'effet la 3D c'est pour moi ça allait là-dessus et puis j'ai un petit quelque chose contre les ordinateurs moi je suis pas très je, je m'en sers hein, et tout mais je trouve qu'il y a un gros mensonge là-dedans genre on vous facilite la vie on, on est un peu obligé de devenir des ingénieurs tous en en informatique pour euh, pour que ça marche en fait surtout et, en 3D du coup. ouais et là pour le coup en 3D et, et, et moi ça m'intéressait pas plus que ça mon frère par contre du coup lui s'est fait connaître vraiment avec ce ce, ce genre de choses et, et c'est peut-être aussi mon mon envie de contre-pied et, avec euh, The et,
0: Child d'Alex bah ça.
1: Qui, qui ouais. est effectivement un truc qui a marqué et qui a, qui a influencé, ouais. je pense... Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y, oui. y en a qui oui. ressemblent des clips qui ressemblent beaucoup. Et ouais. puis surtout, ça a révolutionné l'habillage de télé. Le, tout le monde s'est mis à faire des choses avec des lettres qui deviennent des mots, des ouais. formes. Des, c est, c est, ça a imprégné le, le, dans le monde entier. Il y a eu vraiment un après, en, en tout cas dans, dans l'habillage télé. Et dans, ils ont créé quelque chose qui, qui était... Mm. Euh, Unique et qui a, qui, qui a été détourné plus d'une fois.
0: Donc toi, tu n'étais pas dans ce non, sa, moi, course à l'ordinateur Non, moi, ce trait,
1: pour finir, ouais. c'est que c'était, pour moi, au contraire, c'était le côté nature. Revenons au calme, revenons à la nature, revenons à l'écologie. Euh, du moins, je sais pas si c'est de l'écologie, mais euh, minimum de moyens et l'émotion. Voyons si avec rien du tout, on arrive encore euh, à, à émouvoir quelqu'un, et, et surtout revenir... Euh, euh, c'est un contre-pied à la surconsommation, quand même, déjà. Alors, c'est un peu paradoxal quand on m'appelait pour faire de la pub, mais justement, moi, j'étais assez fier, c'était un combat. Mais finalement, c'était plus moderne de faire de la 3D. Et oui, j'en ai fait peu, <rire> des pubs. Ouais. J'en ai fait une, euh, j'en ai fait une grosse qui, qui est internationale pour, pour Mastercard, pour la Champions League, qui a tourné en boucle, je ne sais plus quelle année. Et
0: donc, c'était une,
1: une pub dessinée à la main, aussi Dessinée entièrement à la main, euh, qui était avec deux DA euh, Anglais de, de Londres, Credit Card, et, et qui, Credit Card qui était américain. Et eux ont été très très courageux parce que je crois qu'ils ont été virés après d'avoir fait ce projet. Ah bon et, et quand j'ai vu les, les investisseurs de Mastercard, c'était Mastercard, ça rigolait pas du tout. <rire> C'est-à-dire qu'on faisait quelque chose d'humoristique et dans les réunions, ça rigolait pas du tout. Et je me suis dit, bon, il faut qu'ils prennent des cours dans leurs écoles, il faut qu'ils mettent des, des cours de décontraction de, de, parce que ça, ça existe pas, a priori. Et après, donc, j'ai fait cette série. Cette série, effectivement, c'était basé sur le livre que j'avais fait, qui est le jeu de Kyriel bout de ficelle, salle de cheval, cheval de course, couche ouais. à pied, où on prend la fin d'un mot et qui fait le début du suivant. Et là j'avais écrit, euh, le, de, le, en, en fait j'en ai écrit 6 sur des thèmes différents, ouais. et 6 interprètes euh, de personnes que je connaissais ou pas euh, ce, ont joué le jeu, dont Oxmo Puccino, Olivia Ruiz, euh, Jen Birkin, M, Thomas Dutron et il un. Ouais,
0: Je les ai pas tous notés, alors maintenant que tu les as tous énumérés, il ne faut, faut pas oublier je... le dernier. Parce que...
1: ouais. Non, peut-être que j'ai...
0: Euh, ou la dernière, c'est peut-être. Euh... Non, non, les, les films, je crois que j'ai tous cité en ah, et M. C'était M que j'avais oublié. En fait, tu, tu, tu aimes bien les silences dans, dans les clips que tu fais, un oui. peu comme dans ce que tu fais pour, en mise en scène, du coup. Ouais. Tu aimes bien reprendre le dessus sur la, les, la frénésie du monde, quoi, j'ai l'impression un peu.
1: Il euh, y, y a de ça. <rire> ce, qui, ce
0: qui te conduit peut-être à faire un livre comme Fourmi ce qui me conduit totalement à faire totalement. un livre comme fourmi. En, en fait si c'est pour pour faire
1: ce lien c'est euh, Fourmi ça vient d'un moment euh, c'est pas du tout un ras-le-bol, c'est plutôt la société qui avait ras-le-bol de moi <rire> non il y a comme tout dans ces métiers il y a des moments où on est un peu moins euh, euh, dragué on est un, on est un peu moins demandé les choses évoluent les choses changent moi j'ai je, je malgré tous les domaines dans lesquels je travaille, où j'ai travaillé, tous les supports, après j'ai travaillé dans plein d'autres supports encore, euh, bah, j'ai réussi à rebondir tout le temps. Mais j'ai été, euh, au départ je voulais être peintre, euh, c'était mon ma, ma volonté, j'étais peintre. Oui, les, les premières expositions
0: que tu faisais c'est les expos de peinture. Et puis même je me
1: suis, je suis parti, j'ai peint, j'ai peint, j'ai peint, j'ai beaucoup peint. À un moment, j'ai un peu arrêté la peinture et je me suis dit que j'allais devenir fou euh, en peignant. C'est-à-dire que est-ce est que ça valait le coup, ayant un enfant et ce genre de choses J'avais pas envie de. Il y a un moment dans la peinture, je pense qu'on peut, si on aime beaucoup son art, on peut et si ça devient la chose la plus importante, on peut se perdre vraiment. Et ça,
0: tu t'es pris conscience de ça euh, J'ai pris moment? conscience de ça parce que même après fils... la, après ton école, au début, enfin. Euh... Oh, ben, ben, tu... Non, non, plus tard.
1: Je pense que j'ai pris conscience de ça euh, quand mon fils avait trois, quatre ans, en fait. Enfin, euh, euh, bah, un... Moi, moi j'avais euh, j'avais 32 euh, ans, 30, ouais. quelque chose comme ça, 33 ans. Et je me suis vu me, me, me dégrader même physiquement de, de, en étant rongé par la peinture, si on peut dire. Ah oui euh, euh, Oui, par la passion du dessin, de la peinture. Et c'est... Euh, avec rien de grave, mais une prise de conscience qui fait que bon, il faut faire des choix quand même. Euh, J'ai fait un enfant, j'en suis responsable, donc c'est pas rien. Il faut, il faut s'en occuper. Euh, mon tu travaillais
0: déjà pour euh, H5 ou ah, bah, euh, je travaillais pour tout même le temps, monde, de M. Ouais. De, oui,
1: oui, je, 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 je travaillais beaucoup. Euh, J'avais fait une expo euh, où j'ai peint tous ces gens euh, en même temps, qui étaient euh, des, des portraits sur des sacs qu'on ouais. qu m'avait euh, donnés, de, je crois que c'était d'une grande surface, qui était en craft, des grands sacs un peu à l'américaine, euh, qui étaient en fait blancs à l'extérieur, et du coup ça devenait un support comme une, une toile, et je faisais poser les gens devant moi pendant trois heures à peu près, je peignais venir leur portrait, et après je posais le sac sur leur tête... Et je leur volais leur image, je faisais une photo. Et après, comme ça, j'avais plein de masques, je pouvais changer de Je pouvais être
0: M un jour. Je... <rire> <rire> c'est très étrange comme, euh, comme vision. Quand oui, une ça photo. donne un, ouais. un
1: rapport. Euh... En fait, j'ai fait ça aussi pour me confronter aux gens. Parce que je... ce que je dis pas, c'est qu'on avait en commun avec Mathieu une, une extrême timidité jeune. On s'est reconnu, on s'est. On avait vraiment ça en commun et maladif, donc c'est assez surprenant aujourd'hui de pouvoir imaginer ça, <rire> mais c est, c est, on, on avait ça. Et c'est vrai que quand j'ai fait ces 100 portraits de, de gens qui étaient autour de moi, de réseaux, de, de cercles qui s'élargissaient pour faire une centaine de personnes, c'était aussi me confronter à 100 personnes en face de moi, 3 heures pendant que je les peins. il faut être à la fois en train de travailler... Et en même temps euh, communiquer, voir ce que, tu vois, c'est quelque chose, c'est pas rien. On le fait pas n'importe comment. C'est 100 personnes euh, les unes après les autres. Oui, voilà ouais. sur sur un, un moment de, ouais. de, de un an ou deux ouais. ans, je sais plus combien de temps j'ai mis pour faire ça. Et ça, c'était ça, c'était la peinture. Je peignais. M a apporté une notion de commande, mais c'était de la création personnelle. C'est-à-dire j'ai amené tout moi dans M à ce moment-là. C'est ce que je découvrais et je le donnais. C est, c est, c est, ça allait dans ce sens-là. Après, les autres artistes, c'était moi, mais ça devenait des gens qui venaient me chercher. C'était plus mon copain avec qui on avait construit un truc jeune en partant de rien. J'étais dans le dans le dans le système. Et donc, pendant des années, on m'a demandé mon savoir. On en quelque part on m'achète mon savoir de, ou, ou ma créativité. Et donc ce moment où il y a un petit peu moins de demande, où on se démoralise, où on arrête, mais moi comme j'ai la passion du dessin et ce genre de choses, je ne je, je m'arrête pas, ce n'est pas ça qui va me m'arrêter, J'ai pas besoin. Et je me suis dit, j'avais envie de m'étonner en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, surtout avec encore une fois cette frénésie, cette, même moi j'en ai, ai fabriqué beaucoup des images, euh, qu'est-ce que je pourrais faire si je reviens à la base je prends un crayon ou un truc avec de l'encre, en tout cas du noir, quelque chose pour imprimer sur une surface blanche. Donc j'ai pris de l'encre noire et du papier blanc. Et qu'est-ce que je peux faire de minimaliste aujourd'hui qui ne soit pas dans une surconsommation, qui pourrait me surprendre Et pour me surprendre, ben j'ai cherché... Et j'ai fait, j'avais cette idée. Souvent, j'ai les idées, c'est pas qu'elles mettent du temps à apparaître, mais elles sont là, puis un jour, je les pose. C'est euh, le moment. Voilà, c'est comme les drapeaux pour les crottes de chien C'est un truc que j'avais eu peut-être deux ans avant. Mais un jour, je l'ai fait. C'est parce que, tout à coup, ça devenait évident. Tiens, tiens je vais faire ça aujourd'hui. <rire> et, là, et là, je, je, je m'étais dit, euh, la fourmi, c'est étonnant. C'est bon, moi j'aime beaucoup. J'ai passé ma vie à regarder des reportages sur les animaux, donc c'est un truc quelque part. Et puis à la campagne, voilà, j'ai pas de problème avec les animaux. Bon, c'est Pas vrai, mais en tout cas les insectes, ce genre de choses, je les regarde, j'ai toujours regardé. Et je me suis dit, une fourmi, c'est comme un pixel. Une fourmi à côté d'une fourmi, c'est deux pixels, trois pixels, et on peut dessiner ce qu'on veut. Euh, la fourmi, c'est la collectivité c'est l'ensemble c'est ce sont des valeurs a priori euh, qui sont plutôt intéressantes parce que c est, c est... et puis surtout ça ressemble un peu à l'homme quand même à, au fonctionnement de je crois que c'est me disait l'autre jour que c'est ce qui est plus proche en fait de, de la hiérarchie de la société humaine et dans l'art la fourmi c'est empreinte de plein de valeurs c'est-à-dire que dans les natures mortes flamandes, les vanités du début 16e, c'est le symbole. On fait ces tableaux qui sont des, 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 des choses pour... Pour vanter le savoir de l'époque, mais on mettait une fourmi, un papillon, des choses qui représentaient l'éphémère. Et la fourmi, tout particulièrement, la putréfaction. C'est-à-dire que vraiment, on retourne à la terre, si on peut dire. Et, et d'ailleurs, euh, Dalice en a mis dans ses tableaux, et lui, c'est vraiment ce qu'il y mettait. C'est pour lui, lui, c'est ça. C'est le côté putréfaction. Il détestait les fourmis. Et en plus, il mettait le communisme. Justement, ce côté euh, petite chose travailleuse, euh, il ah, l'associait oui. aussi au communisme. Après, il y a le, euh, chez La Fontaine, la fourmi, c'est euh, la travailleuse, c'est une valeur sûre. Et d'ailleurs, j'ai lu que au 19e, je crois, ou au 20e, on a transformé un peu le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle, on cite la cigale et la fourmi, on a plus tendance à vouloir être la cigale, c'est-à-dire le côté cool de, de, qui chante tout l'été que la fourmi travailleuse. Mais quand lui, il l'a écrit à l'origine, je crois que le sens, c'était plutôt pour mettre le, le point fort sur la fourmi, où le bon sens et le travail étaient la, la valeur à défendre. Et d'ailleurs, on est dans une société où il est tellement plus cool d'être une fourmi, que, c'est-à-dire qu'on s'habille chez H&M et partout, même pour aller à l'école, comme si on était des rockers, alors que des vrais rockers, il n'y en a pas beaucoup. On, on peut mm. comprendre cette chose-là. Le, le faux semblant. Et... La, du coup, moi, je me suis mis d'abord à faire des œuvres avec ces fourmis en pixel qui étaient des vanités contemporaines. Je prenais euh, une montre Rolex, puisqu'on en avait parlé à ce moment-là avec l'histoire de, de de des flacons de parfum de luxe, de, et je les représentais entièrement avec des fourmis pour accentuer ce propos de « regardez, c'est nous tous, on est responsable, on nous vend ces choses de, qui sont du luxe, on a l'impression d'avoir quelque chose d'exceptionnel », alors que c'est fabriqué à des millions d'exemplaires. Il y a un mensonge et surtout, pour accentuer, euh, bon, bah réfléchissons un petit peu quelle est la vraie valeur de cette chose. et J'ai une passion pour la vibration que ça crée quand je les, je les dessine. Cette encre, sur ça me rappelle la gélatine et les dessins de Betty Boop ou de dessins comme fait, fait, euh, comme fait The Cat, qui était cette espèce de vibration. Alors, mes fourmis avec leurs pattes, elles ont un peu cette vibration. On se demande si elles vont dans, dans un claquement de doigts tout à coup. Ouais, si euh, ce, ce... Si on observe longtemps, on peut oui. voir grouiller. Tout ça. Oui, on peut perdre un peu. En, mm. Parfois... C'est bon de sortir un peu du dessin pour rentrer dedans. Et je me suis retrouvé, euh, je ne sais plus quand, à écrire une histoire. Et qui s'avère le jour où j'avais un rendez-vous avec Christophe Tranchant chez Milan Édition de, euh, On avait un rendez-vous pour se rencontrer et voir si on pouvait faire des choses. Et je crois qu'une semaine avant, je feuillette des carnets pour chercher des, 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 des choses dedans. Et je retombe sur, sur l'histoire qui sera la, la base... De, de, de fourmis. Cette histoire qui parle de euh, ce jeune homme qui symbolise en fait, c'est aussi, tout ça il réfléchit quand même, c'était, je ne me sens pas capable de parler de, 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 de maintenant, de la, de, des problèmes, de ce qui se passe avec la Syrie, les migrations, ce genre de choses, mais je suis bien entendu touché, cette envie de vouloir faire quelque chose, de dire quelque chose, eh ben, J'ai mis quelque chose dans ce livre qui est Fourmi, qui est pour dire, ben, il y a un moment, c'était nous, les, les gens qui ont on, on migré ah oui, vers oui, les, oui, le exactement. nouveau monde, les États-Unis, on était pauvres, et on, voilà, mettons, ils bon, une époque...
0: fuyait pas forcément les, les guerres, les choses comme ça, mais on.
1: On fuyait on... la misère, en tout cas.
0: Oui, enfin, on, mmh. ouais, on y allait pour. Ouais. Euh... Pour des espérances de vie meilleure. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Il y avait ça, donc j'ai créé ce personnage. Et puis, à une époque où l'ère industrielle est déjà super installée. C'est-à-dire qu'on est, on est en fin 19e. Donc, euh, tout, tout est déjà écrit, si on peut dire. Et mmh. j'ai fait exprès de transposer ça et de, de faire un projet euh, où je mets des valeurs qui, qui sont mises en avant, qui sont euh, euh, l'amitié, euh, la confrontation au succès, euh, ça fait euh, le, la fidélité, le, la communauté, comment on, 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 on gère et comment on peut faire des choses ensemble, et l'artistique, avec cette création d'un livre qui est entièrement dessiné par des fourmis, et qui est, qui est un peu il y a un petit twist surréaliste et un petit twist fantastique si on peut dire mais en même temps tout le monde a, a regardé des fourmis enfants par terre moi je les voyais dessiner ben je les ai j'ai réalisé ce rêve
0: d'enfant en fait. d'accord et tu as réussi à mettre en, en plus d'autres thèmes dans le dernier tout dernier qui qui à l'heure où les gens vont écouter ce podcast sera sorti parce que mmh. je crois qu'il n'est pas encore sorti. Euh, non, il sort de... le 16 octobre. 16 octobre, ouais. Mmh. Donc il est sorti le 16 octobre. <rire> il est sorti. Il s'appelle Pépite. Et euh, où tu mets encore d'autres valeurs euh, d'accueil et des, des choses comme ça. De... Exactement.
1: Ouais. Alors ce qui est, ce qui m'intéressait c'est de, 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 de. Parce que ce sont des sujets un peu. Pour faire un livre pour enfants aujourd'hui qui permette de, de Mais -ce traiter que ces sujets. c'est vraiment un livre pour enfants d'ailleurs. Moi, pour moi, c'est pas un livre pour enfants. Pour moi, c'est un livre pour moi. J'ai 50 ans, donc. Tout va bien. <rire> donc, euh, c est, c est, c est, je, ou voilà, je suis le grand enfant. Euh, moi, j'ai des voitures, je m'en fous. <rire> moi, c'est je sais pas, c'est ça qui m'amuse. C'est euh, les valeurs qu'il y a dans celui-ci, c'est de en fait, en fait, c'est étonnant, étonnant quand même parce qu'il s'est passé un truc cet été avec les, la, la, for, la forêt amazonienne là qui est en train de ouais. brûler et moi je, je, je traite et mon sujet je, 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 on est un petit peu plus tard on est vraiment à l'expo universelle de 1900 c'est la plus grosse expo universelle qui a été faite il y a je ne sais plus alors je vais, je vais dire un chiffre bidon peut-être mais je crois que c'est entre 41 millions ou 83 millions de personnes qui, sont, qui ont vu cette expo en 8 ou 9 mois il n'y a pas d'avion c'est voiture, train et pieds et chevaux et, c ouais. et bateaux donc c'est quand hallucinant, ces 12 000 exposants, c'est vraiment un truc énorme, c'est hallucinant, on a inventé le tapis roulant, on a inventé plein de choses assez romantiques, il n'en reste rien parce que tous les bâtiments ont été construits en stuc, c'est-à-dire du bois et du plâtre, et je crois que c'est l'art nouveau, si il me semble, donc il y a des bâtiments, donc l'arnouille, qui sont... Euh, qui sont hallucinants mais tout ça a disparu mais c'est encore une fois le, le, c'est pour vanter l'ère industrielle et ce genre de choses et là ce qui m'intéressait comme sujet c'était de je parle du choix de l'argent ou de la nature ouais. le choix des
0: gens ou de l'argent. <rire> C'est euh... un, euh, euh, ouais, un thème euh, assez universel, quoi. Il se trouve que cet été, il y a eu ces, euh, voilà. cette forêt qui a brûlé et qu'on est, qu est coupé pendant quoi, du coup.
1: Ben, on est dedans puisque il euh, y a, y a le, 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 les héros, c'est-à-dire euh, Pépite, cette petite fourmi fidèle à, à ce dresseur de fourmis, si on peut dire, qui s'appelle Histerbeur, qui est lui-même surnommé Fourmi, et, et tout commence en tout cas, où Alistair est invité pour présenter son spectacle à l'ouverture de l'Expo Universelle au pavillon d'Angleterre, et il, a, il commence son spectacle en un, par une mauvaise nouvelle, Pépite a disparu. Et comme Pépite, c'est un peu la chef pour faire le spectacle, et c'est un peu celle la plus fidèle d'entre toutes qui, 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 qui arrive à communiquer avec les autres fourmis. pour, pour... Et c'est même l'artiste, on découvre que c'est elle l'artiste. Mm. Ce qui m'intéressait aussi dans, dans cette histoire, c'était de mettre... Pépite en avant, c'est-à-dire que Pépite, dans le premier on parle de d'Alister Burke mais finalement le vrai héros c'est Pépite déjà dans le premier, c'est le féminin qui est, et ça pour moi c'est quelque chose d'important euh, et là j'ai fait ça aussi là, le premier donc c'est Pépite qui, euh, fourmi, dans le livre Fourmi Pépite raconte l'histoire de ce personnage qui s'appelle Fourmi, le héros là j'ai inversé, c'est Alister Burke qui raconte l'histoire de Pépite, c'est-à-dire que là c'est plus évident encore, ouais. c'est Pépite qui est mise en avant vraiment et on est on, on se retrouve en Australie et on est confronté à ce qui se passe actuellement, cest à, à des problèmes climatiques, à des euh, qu'est-ce qu'on fait On s'étonne de ah oui tiens bah, la, la Terre est plus forte que nous euh, quand il y a une tempête eh ben ça, ça 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 écroule des maisons et des immeubles et bon bah c'est pas juste mais bon finalement c'est ça a toujours été comme ça c'est euh, c'est plus fort donc il faudrait être un petit peu plus humble et peut-être faire les bons choix euh, ça, ça va là-dedans avec cette envie de l'expliquer sans que ça soit drôle, dramatique, que ce soit une vraie aventure. Le premier livre était un peu plus... Les images étaient un peu plus didactiques, c'était des planches un peu plus calmes, mais qui, 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 euh, qui étaient en format cinémascope, si on peut dire, et qui, qui nous emmenaient dans des, des grands horizons, comme l'Arizona le, le, ou ce genre de choses. Là, j'y ai mis... Le, le héros est encore plus incarné, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives, euh, il, c est, c est, ça, ça, ça va dans le ciel, ça plonge, et, et c'est là où je me suis moi-même surpris en le dessinant, c'est-à-dire que je, je voulais... Euh, je me suis fait prendre par l'histoire. C'est-à-dire que là, il y a un côté aventure qui est encore plus présent.
0: Ouais, mais on sent euh, l'envie d'aventure euh, ouais. avec, euh, avec Pépine. D'ailleurs, quand ils sont dans le ciel, ils voient les humains comme s'ils étaient des fourmis.
1: Voilà, il y a cette inversion
0: qui se...
1: C'est ouais. encore une fois pour montrer qu'on est bien peu de choses.
0: Alors, est-ce que ce livre est un peu militant aussi un peu comme tes expos il euh, mmh. y, y a toujours cette euh, cet humour euh, cette espèce de, de cynisme en fait qu'on retrouve partout
1: mmh. bah pour moi il est même encore plus militant que, que que le précédent parce que il parle vraiment de ce choix et, bah oui. et quand je parlais de publicité euh, tout à l'heure avec moi le trait contre les, les la, la 3D euh, et que je mettais en avant un trait naturel euh, arrêtons de, de faut que ça brille pour vous dire que c'est vrai euh, non le vrai c'est pas obligé quelque chose qui brille euh, c'est la continuité de ça est, on, on est encore dans, dans en fait la volonté de mettre, montrer l'essentiel ça s'explique encore une fois par quelque chose de très simple simplement pour la, par l'aspect de ce livre. Le premier était en noir et blanc avec une fourmi rouge, une impression donc je suis dans une catégorie de livres pour enfants puisqu'on est chez un éditeur de livres pour enfants qui est quand même mille ou c'est la compète à la couleur, un peu, quand même. Dans, si, 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 si on, on a l'occasion d'aller au Salon de Montreuil, on se rend compte que des images de couleur, c'est couleur sur couleur, sur forme, sur brillance, sur, c'est le festival, mm. c'est la fête à la couleur. Et, et encore, comme pour le truc de M, moi, ce qui m'amuse, c'est d'aller contre-pied de ça. Et je vais faire un livre qui est sur du papier blanc, de l'encre noire. Il n'y a pas de choses... Euh, il n'y a pas d'érotisation de, des personnages. Il n'y a pas du tout ça. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de karaté. Il n'y a pas de... Il y a de l'aventure, mais avec d'autres codes. Et donc, c'est de dire, tiens, on peut être passionné. Alors, effectivement, il y a de la folie. C'est-à-dire que ce dessin avec de la fourmi... C'est quand même particulier.
0: Euh... Oui. <rire> c est, c est, tu m'as tout à l'heure comment c'était fabriqué. Oui. Euh, tu, tu, tu y passé. Euh...
1: Bah, J'y passe des, 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 des bah, celui c'est six mois de 12 à 14 heures de dessin par jour, pendant du, même le dimanche, même le samedi. C'est-à-dire pas de, pas de repos. C'est le plaisir de se dire que même un ordinateur ne le ferait pas parce que finalement, le défaut, la sensibilité du trait, la qualité de ce que l'être humain, c'est-à-dire avec sa main, son, sa fragilité, sa fatigue, son, sur sa petite erreur, même le, si j'ai, j'ai envie que ce soit le mieux possible, bah, ben, ça sera toujours plus poétique et délicat et sensible que si c'était une démultiplication faite sur, par un ordinateur et des calculs. Et moi, j'ai la petite fierté de me dire, je suis le seul bonhomme sur terre qui fait ça. J'imagine que c'est un peu difficile de, moi, j'aime bien cette idée que l'être humain, euh, ouais. euh, tout seul, peut se
0: démerder sans, 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 sans une machine. Que chaque être humain est unique, oui. du coup, bien que euh, tout en faisant un livre sur les fourmis. Collect alors avec la, que la collectivité la avec Non, mais c'est complètement ambivalent, non Ce ouais, ça, ouais. <rire> Oui, c'est ça.
1: C'est très particulier, c'est de mettre en avant, moi je, je mets en avant le côté
0: unique tout le temps,
1: alors que je parle de collectif aussi, tout le temps. Mmh. Donc c'est, c'est un peu particulier, mais c'est, c'est un équilibre à trouver. C'est, puis c'est bien. C'est pas blanc, c'est pas noir.
0: Ouais, c'est <rire> un peu doré même. maintenant.
1: Alors là, il y a le doré parce que je, là, c'est le plaisir de fabriquer le livre. Si on continue le pitch du livre, c'est que, il y, y a une aventure et à un moment, donc, Pépite disparaît et au, au moment où elle réapparaît. Elle est en or, mm. et l'or, ben, quand ça brille, euh, vraisemblablement, ça attire la convoitise. Donc, ça, ça, dé ça développe des choses. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ça amène une autre couleur. Dans, dans, mon... il y a un petit curseur qui va plus loin par rapport au premier. Ça a un vrai sens. Et il y a en plus, le alors là c'est le, 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 le fils, petit-fils d'ingénieur, de de, de, de de faiseur si mmh. on peut dire, c'est qu'il y a un challenge technique aussi pour ce, ce livre, c'est comment on amène euh, et on fait croire et on y croit à ce, ce, cette fourmi qui devient en or et qui, qui, qui est présente sur le livre. Et en même temps j'essaye le challenge, il est aussi justement... Et ça, c'est dit à la fin, c'est une sorte de morale, si on peut dire, c'est que l'argent, euh, pour moi, à mes yeux, l'argent ou l'or, pour le coup, c'est que ça n'a de, de valeur que quand on s'en sert avec euh, euh, artistiquement, si on peut dire, avec euh, talent, pour embellir les choses, pas pour euh, le montrer. D'accord. C'est dans, dans l'associer avec, avec ce que je sais faire, c'est-à-dire faire de l'art, de faire, faire des images, de mm. créer. Euh, si l'artistique, euh, ça justifie, en tout cas, c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça me paraît pas vain quand c'est utilisé d'une dans, dans, manière artistique.
0: Alors, je vais poser quelques questions un peu euh, philosophico. Euh... Moi, je suis hyper balèze en philosophie. C'est vrai <rire> pas, bah, pas du tout. Non, c'est pas vraiment philosophique. <rire> euh. Je vois que tu es, es, es vraiment passionné au point de, euh, de pouvoir penser que tu peux devenir fou en faisant de la peinture ou euh, des choses comme ça, où tu fais des fourmis euh, 12 heures par jour pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, euh, fait,
1: ouais, ça, ça fait 13 ans en fait, que je fais des fourmis, ça, ça montre très 13 ans,
0: ah, oui. D'où te vient cette, euh, ce besoin de créer aussi intensément, du moins
1: bah, C'est comme tous les autres artistes, c'est c'est une façon de de supporter euh... ben c est, c est, oui c'est une façon de se créer un monde et de alors après enfin, moi j'ai des,
0: des idées alors oui. l'aventure l'envie d'une possible immortalité La... oui la postérité le, le, le fait la de postérité
1: est certainement au début du moins je pense que quand on commence c'est comme un comédien c'est qu'on il y a cette, ces valeurs assez alors tout le monde n'est pas comme ça mais j'en ai parlé à plein de gens qui me disent mais non pas du tout je quand on veut être comédien je sais pas je pense que quand on veut faire quelque chose on veut le faire le mieux possible et pour faire moi, je sais pas moi je suis pas né dans dans, dans les cavernes mais de le faire le mieux possible c'est avec le plus de confort possible. Donc, ça veut dire, si on veut être peintre, ben, alors, ça, ça je suis revenu un peu à cette idée, sur cette idée. C'est-à-dire que quand je suis jeune, ben, j'aimais Picasso. Et je pense que c'est la grande différence. C'est que Picasso, il a amené le succès avec euh, l'art. C'est-à-dire que, euh, en 70, quand on découvre Velasquez, on se dit pas c'est le succès qui va avec l'art. On se dit c'est un vieux peintre euh, qui a fait ça il y a longtemps et c'est très beau. Euh, Picasso, Dali, ce sont des gens qui ont amené la, 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 le côté rockstar de, et ça avait l'air franchement cool. Euh, <rire> vu d'un petit garçon de 8 ans, euh, bon après je ne regardais pas tout sur Picasso, mais bon, il, il avait l'air aussi impressionnant qu'Elvis Presley. Et,
0: ouais.
1: bah, impressionnant, je ne sais pas. Moi, c'est surtout ces images. J'ai pas découvert Picasso. Par, par ses photos. T'as enfin, lui, de...
0: pour le coup, c'est une vraie rockstar. Oui, bah je l'ai vu. Là, j'ai encore sorti plastique. une
1: image pour un truc. Il est en peignoir jaune velours dans son atelier devant une toile. C'est extraordinaire. La photo, elle est géniale. Quoi. Il est genre limite à poil dessous. Ouais. <rire> c'est quand même assez. Bon, ça il y a il y a un peu de ça au début on a envie d'être on a envie de, de, de tout le monde Et d'ailleurs le fourmi ça c'est c'est le contre-pied de ça malgré que ça soit un truc exceptionnel dans son côté euh, exception euh, c'est à dire que avant et je me suis rendu compte, je faisais des, des installations, des tableaux de plus en plus grands, mon, mon atelier il n'y avait plus de place, et ça devenait démentiel, c'était mon égo, euh, ce, 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 ce n'en pouvait plus et je le disais, je fais des trucs monumentaux, c'est génial. Et, et, <rire> je ne sais pas si je le disais, mais bon, voilà. Ça, ça, et à un moment, j'ai trouvé ça totalement absurde, surtout euh, et cette envie de de, 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 de de parler un peu de surconsommation, ce genre de choses, il faut faire un peu attention, être Excellent. cohérent avec ce qu'on dit. quoi c'est Alors je l'ai fait en version minimaliste, et du coup, même ces trucs avec les fourmis, c'est version petit bijou, savoir-faire. C'est-à-dire que, voilà, je le prends, c'est plus très très grand, mais c'est du... — Mais c'est ça, t'es passé du monumental au tout petit petit. — Oui, mais c'est du minuscule monumental. Non, mais ça reste, en fait, c'est quand même assez mégalo, mais ça tient dans une poche, quoi. Il n'y a plus besoin de charter.
0: — justement, tu parlais de chemin de vie. Est-ce que... T'as un objectif avec euh, en voyant ton parcours. Est-ce ouais. que maintenant tu sais, est-ce que t'as une vision de, de ah, ton bah, avenir euh... artistique
1: euh, Ben je euh, je veux continuer à faire des choses comme ça, continuer à faire des choses nouvelles. Je, là je, je c'est étonnamment cette année je fais un nouveau truc. Je, je suis hyper heureux, qui okay, est en devenir euh, dans un nouveau domaine. C'est 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 en fait je, je crois que je me rends compte ça me si j'ai on fait pas les choses totalement par hasard. C'est-à-dire que si j'aurais pu être toute ma vie, j'ai commencé en étant peintre, et pour gagner ma vie, j'étais storyboarder ou illustrateur. J'ai eu un certain succès en tant qu'illustrateur pour, pour les magazines féminins. Dans, et j'étais illustrateur de nourriture, de, de nature morte en nourriture, parce que je peignais des natures mortes aussi, donc du coup, de fil en aiguille, voilà. Et je me suis rendu compte que j'étais tout de suite catalogué illustrateur de nature morte à la peinture, de nourriture ouais. <rire> et je me suis dit ah ouais la, la vie elle commence alors que j'avais déjà travaillé c'était 4-5 ans que je travaillais euh, avant de faire Penningen j'avais travaillé pendant 3 ans dans plein de domaines je faisais déjà des expos fait... on m'avait proposé des trucs hallucinants j'ai trouvé que la vie elle, elle se résumait à... du coup, ça m'enfermait et, et du coup j'ai voyagé dans plein d'univers de... je, je, je fais pas que j'ai des copains qui sont j'ai un copain que j'adore qui est justement celui qui m'a présenté euh, chez Milan qui, qui s'appelle Xavier Deneux qui est illustrateur pour enfants et qui fait de, plein de livres très différents justement pour les enfants mais il est dans l'univers des enfants. Il est c'est son son il a il a il, il, il est c'est son domaine, il est il y est bien. Moi, ça me ça me j'ai pas fait que ça, j'ai Donc et là je me rends compte en faisant ce, un, ce, ce, ce nouveau domaine dans lequel je travaille et je, je, je découvre encore quelque chose. Il y a peut-être une mise en danger, c'est un peu stressant, mais euh, je, 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 c'est truculent. Il y a une passion, on a envie de... de et c'est des supports encore à l'image, donc c'est dans le milieu du cinéma. Je, on me propose d'être directeur artistique sur un long métrage. Donc c'est d'ailleurs chapeauter un peu l'idée il euh, est esthétique. Ouais. Oui, esthétique de ce que peut être un... Donc ce sont des questions que je me suis pas... Je me suis peut-être posé pour moi tout seul, mais maintenant ça peut devenir concret. C'est mettra... pas un long métrage d'animation Non, non c'est pas de l'animation, là, non. en plus. Non. Parce que sur l'animation, j'ai déjà proposé des projets de long métrage ouais. d'animation. Il était question avant que je réalise le Soldat Rose euh, ah, oui et, ce, et ce genre de choses. On en a travaillé là-dessus à un moment. donc euh, Et puis même, j'ai plein de projets dans ce sens qui ne se font pas parce que c'est beaucoup de temps. Et puis voilà, je suis pris par plein d'autres choses et puis peut-être que je suis pas bon pour ça, j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, aujourd'hui, vers euh, l'avenir, c'est toujours se renouveler. Après, il y a des domaines où j'adore faire ça, c'est-à-dire que la scénographie, j'en fais encore aujourd'hui, j'en ai encore une qui va... qui, qui en, Je suis en collaboration encore avec un artiste euh, c'est pour cet hiver. Euh, c est, c est, c est, euh, je ne me lasse pas de, de toutes ces choses-là. Maintenant, la peinture, par exemple, je... c'était déjà, c'était aussi ça au départ parce que je le faisais pas pour être vu automatiquement. Je me disais, quitte à être vu, autant que ça soit le mieux vu possible. Mais aujourd'hui, la peinture, j'en fais encore. Je... Il y a plein de choses que je fais qui, qui... c'est parce que j'ai besoin de le faire, qui sont là et qui, et j'ai même pas envie de les montrer en fait. Aujourd'hui, je me dis, ça sera s'il y a quelqu'un qui se propose et qui ça a l'air intéressant et que ça va dans le sens de ce que je suis en train de, de faire. Euh, je, je, je dirais peut-être oui, mais je, je le fais plus du tout pour ça.
0: Tu le fais essentiellement pour toi.
1: Je le fais essentiellement pour moi et pour les recherches, mais euh, parce que je, ça me paraît très très intéressant. Mais c'est le, le. Et puis il y a des gens qui le voient quand même. Mais en tout cas, c'est pas le, le... la notion de, de, de valorisation, de succès par rapport à ça, elle n'est pas, pas déterminante dans certains, dans certains domaines, en tout cas, notamment la peinture, parce que finalement, peindre. Euh, c'est quelque chose qu'on aime faire et ça peut être chez soi et on, et on peut la voir et le voir chez soi et c'est suffisant en fait c'est suffisant c est, c est, oui moi je, je trouve ça suffisant c'est après j'en vois hein, des tableaux encore aujourd'hui euh, à des gens qui, qui, qui va sur le monde ont on terriblement envie
0: D'acheter les tableaux Oui, de les avoir. Ouais, hein, les ces les tableaux,
1: avoir. Ouais. Ça, pour eux, c'est quasi impossible de ne pas avoir ce tableau chez, chez eux. Mais comment que... on
0: trouve un tableau de Cyril plein aujourd'hui ben, Dans les galeries en, ou. Euh, en, en,
1: en... en venant dîner, mais je ne vais pas inviter la France ah oui, entière bien. dîner. De toute façon. <rire> Donc non, pas. Les galeries, c'est. Oui, bon, après, c'est des rencontres, c'est ce genre de choses. Ouais. Galeristes, c'est compliqué, les galeristes. C'est un jeu qui ne m'amuse pas, en fait.
0: Hum.
1: Tu vois, ça peut faire vieux rabougri qui est, qui est grincheux là-dessus, mais c'est... Euh... Non, mais c'est un
0: marché de l'art. C'est un système on, on que, que je trouve assez...
1: Euh... Alors, je vais tomber dans des pensifs, mais c'est euh... un système que... Qui, 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 je sais pas, je, je... c'est un, un jeu que... Dans nos métiers, il y a, y a des faiseurs et puis il y, des... y a des gens qui... F... qui je sais pas ce qu'ils font. <rire> en tout cas, je veux pas faire ce qu'ils font.
0: <rire> et alors, justement, la, la réussite, c'est quoi pour toi
1: Oh ça c'est une grosse caisse, c'est ça la, la question. Est vrai, là, <rire> là, est exactement.
0: Est-ce qu'on parlait de succès
1: Bah le succès quand même, c'est. C'est après... pas forcément lié à la réussite. Non mais bon, la, la réussite en tout cas c'est. Euh... Je sais pas, qu'est-ce qu que je peux dire par rapport. En tout cas, il y a, y a une part de, de dans ce que je fais là où je suis béni, c'est que on... quelque. Par rapport à la peinture, c'était une chose. Par rapport à quand on fait des images pour communiquer avec les autres. Euh le regard de l'autre euh, a une valeur euh, si euh, ça va dans le sens de ce qu'on attendait ou qui sent ça semble être compris en tout cas le, que le message semble être compris ça fait plaisir et si ça permet de continuer à faire ça c'est c'est super et ça c'est un peu une réussite ça c'est d'avoir pu vivre de 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 de, de, de ce que j'aime faire et de le, et de j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau là c'est que je suis euh, je je, je, je l'exprime en tout cas c'est je pense que c'est pas Noir, ce que je fais, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de, ça sent pas, j'espère, en tout cas, ça sent pas le, le revanchard ou ce genre de choses. C'est que c'est, je suis hyper gâté. J'ai été hyper gâté, j'ai pu m'amuser, je peux m'amuser. Euh Ouais, T'as eu mmh. la
0: chance de faire tout, tout ce que tu voulais, aussi en, diversifié. En que fait, que ouais, quand
1: soit... même. Hein. Ouais. <rire> bah, <ouais. rire> j'ai dû rêver de plein de choses et finalement, j'ai pu les faire. Ouais. C et je suis même étonné. C'est quand même assez chouette.
0: Alors voilà, c'était la dernière question à uh, Philosophico. Uh, philosophico. J'en ai une toute dernière qui ouais. est, uh, est-ce qu'il y a un, un objet culturel qui t'a marqué ces derniers, derniers temps Il euh, y a, y a une, une personne que je connais qui
1: fabrique des maisons, qui est architecte et c'est une chose que je découvre qui est de découvrir l'architecture euh, le sens vraiment de l'architecture et je, et je découvre que L'architecte, c'est quand même quelqu'un qui, qui 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 fait aussi quelque chose assez simple en fait. Faire une maison, c'est quand même assez basique, c'est un besoin simple, disons. Le besoin est simple, ouais. mais le, la, la,
0: la réalisation est compliquée. Quoi. La
1: réalisation est très compliquée. Est, on parle de peintre, je pense que l'architecte, c'est un peu le peintre de, ouais. de, le peintre maudit d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très compliqué de pouvoir aboutir à un projet ce genre de choses. Cette personne s'appelle Anna Schaffper. Elle vient d'avoir un prix en Suède pour une toute petite maison entièrement faite en béton. Et mais cette maison, bien qu'elle soit complètement en béton, on a très très envie de la voir. On a très envie, surtout, de vivre dedans. Et voilà. Ça, si on peut parler d'objets artistiques, on est, on est plus. Pour moi, c'est du niveau de l'art. C'est-à-dire que ça me marque et j'ai la chance de connaître cette personne. Et c'est. C'est un rapport encore à la nature. Et c'est hmm. pas du tout dans les clichés de, de ni, euh, euh, ça. C'est ni. Ça n'a pas besoin de mettre du bois partout <rire> pour faire croire que c'est la nature. Voilà, c'est intelligent et je pense que c'est porteur et ça se sent tout de suite. C'est à la fois le futur. Je trouve, je trouve ça très intéressant. Voilà. Anna Schaffbey. Okay, son collectif encore. encore. Ah, ouais, parfait. Encore. Je vais pouvoir en encore.
0: En <rire> ben, Écoute, Cyril, merci beaucoup d'être venu euh, parler sur ce micro bah De rien merci à toi est-ce qu'on peut te trouver bientôt dans une, une exposition une scénographie un
1: alors euh... un film puisque visiblement... oui bah alors le, le, le film c'est en cours je peux pas c'est comme après on est tout, on a toujours peur un petit peu j'en ai, ai déjà trop dit presque euh... Il va y avoir des signatures du livre, bien entendu. Je suis en train d'essayer de voir pour, pour, pour que ça soit accompagné d'expositions. Il y a effectivement une expo, mais je ne sais pas, ça, ça, ouais. ça va être le au mois de novembre-décembre, c'est aux Herbiers. Euh, c'est en dessous d'Angers, c'est pas loin de du Puy du Fou où j'expose je au château des Herbiers. Alors je sais qu'il a un autre nom, mais moi j'ai retenu ce nom-là où j'ai euh, avec une personne qui s'appelle Sophie Godard qui, qui est venue me voir et qui m'a demandé si euh, je pouvais exposer euh, des choses plutôt illustratives. Et en, en fait, on s'est bien entendu. Il y a, je vais prendre à peu près toutes les salles du château pour exposer euh, un peu de M, un peu de du Soleil ah ouais. rose, euh, notamment aussi euh, euh, Normalement, euh, la ficelle et, euh, avec, sur un écran et euh, tout un étage pour euh, Fourmi. Presque donc. une rétrospective. Euh, oui, donc, ouais. c est, c est, en tout cas, oui, c'était une façon de, de pouvoir parler de tous ces. Euh, c'est le support plutôt dessin et graphique, mais bon, après, M, c'est plus que ça. Euh, en tout cas, c'est montré comment tout ça a du lien un petit peu comme, je m'en suis rendu compte moi en faisant mon site internet j'en avais jamais fait, j'ai fait un site internet il y a deux ans et je me suis dit tiens c'est marrant comme c'est très varié c'est très compliqué de mettre tout ensemble mm. et en même temps on se dit ah, finalement ça écrit vraiment quelque chose quand même. il y a quand même une identité à tout ça mm. Bah ben là ça montre un petit peu ça
0: d'accord, super non, merci beaucoup you know merci très... à toi you know me. <rire> Il semblerait que vous ayez apprécié cet épisode et j'en suis évidemment ravi. Alors n'oubliez pas de m'en faire part et de le dire autour de vous, surtout, et de jeter un oeil sur le site exquisesquiss.com sur lequel vous retrouverez tous les épisodes, mais pas que. Merci encore pour votre fidélité et à dans un mois. Ciao